0: y bienvenidos a Mercados on Trade como siempre al estilo Finance Street. vamos a empezar con esta espectacular canción de Life is Life de John Bass y nos vamos a meter de partida de partida vamos a empezar a hablar hoy día primeramente desde el cripto mercado Así que vamos a ver un poco lo que está ocurriendo con los movimientos, con la gran salida que está teniendo Ripple. Se lo habíamos dicho ya en After Crypto de la salida que había que tener, de las compras que había que hacer en Ripple para el día de hoy. Así que es bastante interesante el movimiento que está teniendo Ripple a esta hora de la mañana, muy fuerte hacia el alza, ya va en los 0.906, teníamos esos 0.750, sigue subiendo Ripple, sigue subiendo mucho el mercado estamos en 1.993.000 eh, millones y posiblemente que este market cap debe haber alcanzado el máximo en las 24 horas, claro, entró a los 2 billones de dólares el market cap a eso eh, no, y entró bastante alto, a ver, déjenme ver No, que claro, tengo el máximo Vamos a ponerlo acá en 24 horas ¿Cómo ha estado el comportamiento del market cap? A 24 horas, a punto de entrar Amigos míos, a punto de entrar El market cap hacia la zona De los 2 billones de dólares Así que voy a imprimir un poco aquí la pantalla eh, Y vamos a mandar aquí Un mensaje a los Cryptomaniacs Recuerden, escríbanos a nuestra página eh, finance. eh, guionstreet.webnos.cl y eh, ahí nos pueden decir oye quiero ser parte de los Cryptomaniacs, nos ponen en el contacto nos escriben y les vamos a estar respondiendo los vamos a estar agregando ponen su número de teléfono y lo agregamos en un grupo de whatsapp, no tenemos telegram es muy muy eh, muy fuerte como está la situación ahí en telegram a punto de entrar a los 2 billones. A punto de entrar a los 2 billones de dólares el Market Cap Global del de criptomercado, como les digo, 1.990.000, acaba de caer 3.000 millones, pero ya esto no es nada, aquí no no 993.000 millones, tengo mil millones en volumen transado, 3.4% de alza, el, el Bitcoin sigue cayendo en predominancia, 43.6%, el Ethereum sigue, subi- eh, sigue en 19% y el Ethereum gas en, sen- sen- hoy estoy tartamudo, 75 G-Way. A esta hora de la eh, de la mañana. 46.291 para el precio del Bitcoin. rompe la zona de los 200 por fin. Tether, perdón, Tether en un dólar. El Binance Coin 395 a punto de entrar nuevamente a la zona de 400 que la había dejado atrás hace mucho tiempo, subiendo muy, muy fuerte el Binance Coin. Cardano también subiendo muy fuerte a 1.87, quizás tratando de recuperar la zona de los 2 dólares. Muy, muy fuerte la presión que está teniendo Binance Coin y Cardano a esta hora de la mañana. Muy eh, estrepitoso lo que está ocurriendo. Ripple es una de las viejas de la escuela, de la vieja escuela, perdón, Y eh, 0.908, el Dogecoin eh, 0.274, disculpen, 0.274, ya se estaban entusiasmando en esos grandes alzas que había tenido Dogecoin ahí en mayo, Eh, 0.99 el USD Coin Polkadot 21.84, Uniswap 30.23. Binance USD en 99 centavos. Chainlink sube muy fuerte a esta hora de la mañana a 26.71. Estaba en 24. El Solana en 43.28. Bitcoin Cash ya en la zona de 600 618.75. Litecoin 172.66. Internet Computer en 71.15. Voy a dar un poco más de monedas hoy día porque está muy muy fuerte la situación. El Polygon en 1.37 subiendo muy fuerte. Eh, el Theta Network. Empezando a subir muy muy fuerte. Terra también subió bastante fuerte durante el día. Eh, ya se encuentra en 17 con eh, 17 con 15 Terra. Y el Teta Network en 7 con 51. Estas son unas monedas que damos por lo general en After Crypto. El de Graph también. Las monedas del NFT han estado mucho dando que hacer y están metidas dentro de las principales 40 monedas de CoinGecko, o sea, no es menor lo que estamos hablando estamos hablando de patrimonio sobre el billón, los mil millones de dólares Axe Infinity, la gran moneda que ha dado el gran salto en las compras, ¿no es cierto?, de los criptoactivos para los juegos, para el gaming ha saltado pero de forma colosal, ¿no es cierto?, en lo que ha sido eh, esta última meses para Axie Infinity, ya un rendimiento de 72% en los últimos 7 días Impresionante lo que está haciendo Axie Infinity Vamos a ver un poco el rendimiento que lleva en 90 días Porque una cosa ya, pero abismante lo que ha hecho en 90 días El rendimiento que ha tenido Axie Infinity De estar en 4 dólares, 3 dólares que estuvo ahí el 23 de junio El 23 de junio, o sea, estamos hablando de nada De valer nada hoy día en las nubes ya De los 60 dólares Ax Infinity Una cosa pero de locos Cómo ha subido el market cap de Axe Infinity E inclusive el volumen de Axe Infinity está más, Estuvo más alto cuando llegó a la zona de 40 Impresionante lo que está haciendo Axe Infinity Muy, muy, muy impresionante 53.000 por ciento, 53.000 por ciento desde el 6 de noviembre del 2020. Vean Ax Infinity, por favor, cómo ha subido desde el 6 de noviembre que se inició esta moneda. Vean la rentabilidad. Impresionante, impresionante. 53.864% de haber valido 0,12 centavos va a estar valiendo ya 60 dólares. Axi Infinity. Impresionante lo que está pasando en el mundo de los criptoactivos. Así que, nada que decir. Empezamos hoy día con los criptoactivos porque están muy, muy fuerte a esta hora de la mañana. Casi todos también están empezando a hablar de criptoactivos. Pero hoy día vamos a volver, ¿no es cierto?, a lo que nos compele que son las bolsas que están moviéndose de forma muy violenta, principalmente en el inicio, ayer la gran caída que tuvo Wall Street, luego en ahí en el despertar europeo también otra gran caída, que llevó inclusive a estar por debajo de los 15.000, y luego el dato del IPC, ¿no es cierto?, el dato del IPC para Estados Unidos, que fue algo impresionante lo que tuvimos hoy, eh el dato IPC vamos a ver vamos a ponerlo bien voy a ver si eh, vamos a ver el Consumer Product ¿no es cierto? vamos a ver el calendario económico con esta gran canción de Oasis y ahí Messi llorando en el Fútbol Club Barcelona ya está en el PSG ese desgraciado Oye, pero el, la inflación, ¿no es cierto? La inflación anual de julio va un 5.4%, se esperaba 5.3. Sin embargo, la inflación subyacente mensual, ¿no es cierto? Eh, de julio salió 0.3, o sea, hubo un poquito de deflación. 0.3 se esperaba 0.4, el anterior fue 0.9 el índice de IPC. ¿No es cierto? Así que estuvo bastante interesante hoy día el dato de IPC del índice de precio al consumidor que salió 0.3 para Estados Unidos con lo cual sale más bajo de la proyección y lo que creó lo que creó que se dispararan los eh, que se dispararan los precios eh, que se dispararan los precios de las eh, de las, ¿cómo se llama? de las eh, ah, de las de los índices, dale con de las de los índices. Oye, y, y empezó una gran, gran movimiento de compra, eso a la ocho y media por parte del Dow Jones. Muy, muy fuerte el alza del Dow Jones, que estaba en 35.141, y llegó hasta la zona de los 35.381 aproximadamente, fuerte el alza que tuvo el Dow Jones, se me había olvidado el dato de IPC, ¿no es cierto? Y salió volando Dow Jones. Impresionante. El Nasdaq también salió en cierta forma, pero el SIP y el Dow Jones fueron los que más salieron volando. El Russell 2000 se mantiene en esta gran lateralidad, ahora está nuevamente cayendo, manteniéndose en esta gran lateralidad que lleva ya desde febrero el Russell 2000. Así que por ahora estamos con un inicio de sesión bastante violento, unas velas bastante largas en gráficos de una hora para el Nasdaq y eh, para lo que es el Dow Jones está bastante alto a esta hora de la mañana no sé, posiblemente tenga algunos retrocesos, estamos verificando ahí una cosa que está muy entretenida, eh, no, vamos a terminar un poco con los índices mejor para entrar de lleno ya a esta situación hoy el IPC le pegó bastante fuerte a Alemania, le dio bastante potencia al Sista, y España viene subiendo desde ayer ya De forma muy, muy tranquila va hacia el alza el índice español. Así que interesante lo que está ocurriendo en la zona euro. Eh, Dentro de la zona euro nos vamos a ir a lo que es el oriente, ¿no es cierto? Con el Nikkei, que ya llegó hasta ciertos máximos, está en cierta forma recuperando terreno, ya eh, tomando ganancias. Hoy día el China 50 si bien salió a la alza un poco en, en línea a lo que decíamos ayer de estas dos grandes alzas que ha tenido lunes y martes, ayer decide en cierta forma tomar ganancias pero quedarse ahí en un nivel bastante neutral. Pero se queda arriba en lo que va de la semana, sin embargo en un nivel bastante neutral. Estuvo ahí tocando los 16.000, se encuentra en 15.830 por ahora el China 50 luego de esas dos explosivas alzas que tuvo el día de ayer por ahora, estamos viendo el Nasdaq que quiere caer muy muy fuerte a esta hora de la mañana, así que ahí le estamos echando un ojito, está haciendo una vela de retroceso, por lo menos lo que se ve ahí en la gráfica en cuatro horas como que se quiere ir a la baja está haciendo un martillo bajista bastante potente aquí el, el Nasdaq, así que habría que tenerle un ojo ahí puesto lo tengo ahí puesto, vamos a seguir monitoreando un poco el Nasdaq en cuatro horas porque está interesante un poco lo que está ocurriendo para este instrumento a esta hora de la mañana. ¿Vale? Eh, veamos qué más tenemos por ahí. Aparte de este violento Nasdaq, que está muy errático, ¿no es cierto? Está muy, muy errático. De repente quiere subir, se vuelve a caer. No nos deja tradear tranquilos. En cierta forma, está muy raro. Lo que sí, lo que sí vamos a terminar por ahora. Eh, un poco, vamos a ver si salieron los inventarios de petróleo, claro que salieron menos 1.4 millones de barriles, se esperaban menos 1.6, así que en cierta forma fue un poco alto la, la presupuesta para el petróleo, y ha hecho que eh, se mueva el precio, ya vamos a llegar al petróleo, porque estamos haciendo cosas con el petróleo, así que ya vamos a llegar un poco a esa noticia. Eh, ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver eh, índices, ¿no es cierto? Vamos a ver los índices, cómo está el mercado spot a esta hora de la mañana, que son las 10.37, todavía no cierra Europa en una horita más. Estamos ahí como que empezando, tratando de empezar algún branch por acá. Y eh, vemos la gran alza que tiene el Dow Jones al inicio, en los futuros, ¿no es cierto? Y nos vamos con un 0.53% de alza para el Dow Jones 0.20% para el SIP y menos 0.13% para el Nasdaq en el spot que se encuentra muy abajo. Todavía no llega a los 15.000 puntos el spot. El futuro ya está en 15.000 puntos y está peleando ahí los 15.000 puntos. El Russell 2000 se encuentra con un menos 0.50% y el VIX con un menos 3.75%. Obviamente que afectó esta noticia al VIX de... Eh, el IPC bajo para el mes de eh, julio en Estados Unidos, 0.3%, o sea, se esperaba un poco más alto, 0.4%, sin embargo sale 0.3%, es una buena noticia recogida por el mercado, sigue siendo una noticia inflacionaria, pero eh, eh, en cierta forma no tan disparada como los últimos meses, así que algo de eh, la economía se relajó, quizás algunos precios tuvieron que bajar, Eh, Y bueno, ahora yo creo que podría venir un repunte porque viene agosto, así que es la época, la gran época de vacaciones para los gringos. Vámonos con los índices latinoamericanos que estaban dando sorpresas, especialmente en Chile, con la empresa Colbun, que hubo una compra por parte de un accionista exterior por parte de la propiedad de Colmuna, Así que se generaron noticias ahí, lo cual hizo que el precio de la acción se disparara más de un 20% en el inicio de las operaciones y estaba ya corrigiendo a esta hora de la mañana. Tenemos al Bovespa con un menos 0,91%, al IPC de México con un 0,52% de alza. Tenemos a Lips en Chile, que estuvo rentando bastante alto, 0.48%, ya está con un menos 0.30%. colbún con un 12% de alza, estuvo mucho más alto, como les digo, estuvo en niveles de 130 y ya va en 122. El Bovespa de Brasil, aquí me está cayendo mucho más fuerte ya, un menos -1 1.03%. El Merval, menos 0.22%, la bolsa en Lima 0.21% y el Colcap en Colombia 0.64% a esta hora ya de la mañana. No me había dado cuenta que SMU está en elipsa. El otro día lo revisé y está en elipsa. Sigamos con los mercados europeos: el DAX con un 0,31% de alza. Luego el dato de IPC en Estados Unidos: el FTSE. Con un 0,75% de alza, el CAC 0,52%, el Eurostock 50 0,47%, el IBEX 0,79% de alza, la bolsa de Milán 0,84%, la bolsa en Suiza 0,42%, el índice austríaco 0,48%. Eh, la bolsa en Tel Aviv, que ya acaba de cerrar hace unos minutitos atrás, menos 0,18%. Y el Tadabul ayer que siempre cierra temprano a las 8 de la mañana, 0,22%. El Nikkei, durante la noche, Renton, 0,65%. La bolsa australiana, 0,29%. La bolsa de Nueva Zelanda, menos 0,71%. Shanghai, 0,08%. Shenzhen, menos 0,24%. China, 50%, menos 0,63%. El Hang Seng, 0.20% de alza, When Weighted, menos 0.56%. Cospi, menos 0.70%. Y el Nifty, 0.01% a esta hora de la mañana. Así se encuentra un poco el mundo de los mercados. Vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... ¿Con qué podemos ir? Espérenme un poco. ¿Con qué podemos ir? Vamos a ir ahora con los commodities, vamos a ir ahora a ver el mundo del petróleo, que yo les decía que yo ya me cambié en cierta forma ciertas pantallas con el petróleo, estoy con pantallas de 1, de 15, de 1 hora, un cierto fuerte subida del petróleo, una gran caída, grande oscilación está teniendo el petróleo, esto está para scalpers, pero definitivamente yo hoy día estuve scalpeando, están jugadas muy entretenidas en las gráficas de 5, las de un minuto principalmente. Jugadas muy entretenidas. Recién acaba de llegar al 38.2 de FIBO. Rebote nuevamente para el petróleo. Y parece que en búsqueda del máximo de hoy, que estuvo a niveles de 67.94, que nos dejó ahí atrapada una orden de compra para el día de hoy. El petróleo. Así que eh, vamos a ver un poco esas órdenes, ¿no es cierto? Eh, tratar de ahí regularlas. Eh, como les digo, hoy día estuvo muy muy fuerte ahí el mercado del petróleo. Se está moviendo muy interesante. Tuvo una salida muy muy buena a eso de las 8 y media de la mañana y caídas a eso a las 6 de la mañana de forma muy fuerte. Así que está interesante entrar al petróleo en la mañana, ¿no es cierto? Ahí a eso de las 6 de la mañana empieza ya a moverse el mercado del de petróleo y a las 7 de la mañana ya está con movimientos. Así que hoy día muy interesante, luego a las 7 y media tuvo otra gran caída el petróleo, cerca de las 8 de la mañana y después como les digo ahí a las 8.20, 8 y, y media, nuevo, una gran alza, ya ha estado así pimponeando bastante fuerte y parece que va a ir a buscar los 68.05 el petróleo, así que estamos, hemos estado ahí escalpeando bastante con el petróleo gracias a este spread que nos da Ava trade Pero como tenemos una cuenta en Trade nos cobra un poco más el spread, un centavo más, pero sin embargo sigue siendo uno de los más bajos, con 3 centavos para el BTI, 4 en el Brent. Así que ya saben, Ava trade tiene uno de los mejores spreads ...para lo que es la operación del petróleo, a los que les gusta el petróleo. Yo fui un trader de petróleo y estoy volviendo nuevamente ahí a la nave madre del petróleo... ...que es muy, muy entretenida operarla. Mucho movimiento en las velas de 15 minutos, en las velas de una hora y de cinco minutos para el petróleo. muy Ahí la situación de qué va a hacer. Está por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora... A ver, la media de 14 periodo en gráficos de una hora Así que está bastante ahí la situación para el petróleo Que podría ir a buscar esta media móvil y empezar quizás un nuevo ciclo de ventas El estocástico está ahí tocando en gráficos de una hora Estamos viendo más en el largo tiempo cómo podría ir la situación Vamos a ver en los gráficos de 4 horas para el petróleo Claro, ahí ligeramente tomando un poco de alza Y vamos a ver el gráfico daily ...muy importante después de la gran alza de ayer... ...ahí está peleando un poco... ...sin embargo por debajo de las medias móviles... ...así que vamos a ver qué movimientos nos va a generar el petróleo... ...ese estocástico quiere romper ligeramente hacia el alza... ...vamos a ver qué va a suceder... ...como les digo en Daily la situación está pintando ligeramente alcista... ...y eh, hoy día fue una caída del petróleo a eso de las 6 de la mañana... ...bastante fuerte... Eh, ...vámonos con lo que está sucediendo en el mercado del café... El cual ha estado subiendo, ha estado retrocediendo, se apoya en la media de 50 periodos. Tenemos un stop loss bastante abajo, está en 179. Estuvo subiendo en la mañana, estuvo subiendo en la mañana, sin embargo, empezó a retroceder. Así que esperamos que se soporte aquí esta, esta media de 200 periodos para tomar nuevamente el rumbo alcista e ir, yo creo, que por los 200. ¿No es cierto? En el café, por lo menos ir a buscar los 200 fuerte alza que está teniendo el petróleo, ¿no es cierto? En gráficas de 5 minutos, en gráficas de 1 minuto, en las de 15, en las de una hora, bastante interesante lo que está ocurriendo. Eh, el platino, el oro y la plata, el cobre, ¿no es cierto? El platino sigue subiendo, lo mismo que el cobre, también siguen subiendo después de las caídas. Eh, del día domingo Y vamos a ver bien acá Cómo le fue al platino Ya día miércoles Llegó a la media de 200 periodos Viene subiendo desde el día domingo El platino Muy entretenido como viene Ya está en la zona de mil nuevamente Se ha comportado muy bien En estos últimos días El platino subiendo muy tranquilamente Ya llega hasta la media de 200 periodos De gráficos de una hora Y sigue subiendo por encima De la media de 20 periodos Así que está muy muy bien apoyado y espectado, el platino, disculpen un poco mi gran bostezo, el oro, el oro hoy día empezó a tomar ahí un pequeño riguete alcista, un pequeño rumbo alcista. está quizás yendo a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora, así que interesante, porque serían varios dólares a ir a buscar, está en 1785, la media de 200 periodos para el oro, en lo que es la plata, la plata se encuentra aquí eh, muy tímidamente, todavía se encuentra muy plana y yo creo que eh, situaciones de compra habría que activar yo creo algunos eh, buy stop quizás en la zona de los 23.50 sería bueno, ¿no es cierto? Buy stop 23.50 y quizás el stop... ...por debajito de los 23.20... ...para ir a la segura... ...en esos rompimientos fuertes... ...que puede tener la plata... ...así que 23.50... ...sería un buen punto de entrada... ...para eh, la plata... ...vamos a ver qué nos dijo... ...un poco la vela anterior de la plata... ...claro 23.56... ...entonces habría que pasar... ...a los 23.60 quizás... ...como un buen punto de rompimiento... ...para compras en la plata para ir a buscar quizás ya niveles de 23,90 o 24, así que ojo con esa situación porque los rompimientos en gráficos de una hora son bastante violentos para la plata. La gráfica se mueve como muy lentito, sin embargo, cuando la agrandamos, vemos en realidad el movimiento que tiene la plata, pero es cosa de aguantar, ¿no es cierto? Hay que ponerla más planita y es cosa de aguantar ahí un poco los movimientos de la plata y el oro que ya está saliendo hacia el alza, lo mismo que el cobre. Así que interesante lo que está ocurriendo. Vámonos con los commodities para poder tener ahí una referencia. Nos encontramos con el petróleo con menos 0,50% a 67,93%. El Brent en 70,19% con un menos 0,62%. El gas natural cae un menos 1,54%. La gasolina cae un menos 0,43%. El petróleo para calefacción menos 0,45%. La nafta 1,34%. El propano 1,51%. El metanol sube 5,76%. El oro 0,90% de alza a niveles de 1,744%. Está subiendo el oro. 0.61% 0.61% para la plata, en 1.74% para el platino para el día de hoy. En otros metales, nuestro metal precioso, el cobre, 4.35.018% de alza, el carbón. 0.14% de alza para el día de hoy, 1.11% para el acero. El hierro, menos 0.90% para el día de hoy. El bitumen sube un 1.61%. El zinc 1.09%, el níquel sube fuerte 1.78%, el paladio cae menos 0.74%, el indium sube 4.94%, el telurium menos 0.45% y el hierro al 62% cae menos 2.84%. Gran baja se pega hoy día, ese metal para el día de hoy. Vámonos. Con la soya que se encuentra... La soya se encuentra con un 0,19% de alza para el día de hoy. El trigo, menos 0,07%. El, el aceite de palma hoy día sube un 7,26%. Eh, el jugo de naranja, 0,65%. El café cae, menos 0,80%. La cocoa sube 1,42%. Así que vamos café. Sigue la cocoa, el arroz menos 0,22% La avena menos 2,30% El azúcar menos 0,82% Y el maíz 0,82% de alza En lo que son las divisas Vamos a ver nuestras divisas favoritas Ya vimos el quinto mercado Así que estaríamos ya cerrando Estamos ya cerrando este capítulo Y nos vamos con el euro Con el franco suizo El cual el euro está subiendo fuerte compra fuerte para el euro, lo cual significaría que tendríamos un dólar index a la baja bastante fuerte está ocurriendo, lo mismo que las ventas para el franco suizo, están ocurriendo bastante fuertes a esta hora de la mañana, así que tendríamos que tener también... Una depreciación por parte del dólar peso, al cual se encuentra a niveles de 7.71 cayendo. Debería ir a buscar los 7.64 el dólar peso, ¿no es cierto? A la media de 200 periodos de gráficos de 30 minutos. Ya hay cruce de medias móviles de 20 y eh, 50 periodos para lo que es el. Eh, el ¿Cómo se llama? El, eh, el dólar peso, ¿vale? En gráficas diarias. Así que le voy a poner aquí una pequeña media móvil. De eh, 12 periodos, que es la que me falta. La vamos a poner en un color interesante. Este me gusta. En color aqua, la media de 12 periodos para el dólar peso. Ya gran cruce de medias móviles. Así que va hacia la baja el dólar peso por ahora. El euro en 1.174. 1.174 para el euro a esta hora de la mañana una gran reversión en la cartera, ¿cierto? Se le están cumpliendo ya las órdenes a los chicos de Dupli Trade. subiendo bastante fuerte el euro a esta hora de la mañana, el dólar index cayendo también, así que interesante lo que está sucediendo, el café también, mucho movimiento. Eh, 1.386 para la libra, 0.737 para el dólar australiano, 0.705 para el neozelandés, el yen, el yuan 6,47, el franco suizo 0,921, el dólar canadiense 0,250, el peso mexicano 19,94, baja el peso mexicano, claro, por los efectos de inflación, ¿no es cierto?, menor inflación hace inmediatamente caer la hegemonía del dólar así que eso es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana por lo menos claro, y lo tengo en velas de cuatro horas así que obviamente es lo que está sucediendo a esta hora, el dato de inflación pegando muy fuerte en lo que son las divisas eh, el real brasilero en 5,21, muchos movimientos en las divisas a nivel global 92,91 para el dólar index Vamos a ver cómo están otros pares latinoamericanos. El peso argentino es 97,05 sin ganas de bajar. 3.956 para el peso colombiano. 771 el peso chileno y 4,08 el sol peruano. Se sigue depreciando el sol peruano cada día. Bueno amigos míos, yo los dejo aquí por ahora y los invito cordialmente a la tarde, al After Crypto, como siempre al estilo de Finance Street. Un gran abrazo a todos ustedes, que tengan un muy buen trade y recuerden no ser bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. Not the old soldier man, I give you no break. Not teeth your eyes, you not give you no breaks. Wait, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? Or What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, or what you gonna do? What you gonna do when they come?